0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, 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 isti. Venezuela 19.2. Na obzorju so se izrisale silhuete ladi, vedno večje so bile, če dalje bliže so prihajale. Ker je vlada države, kateri kopno se je začinjala oziroma končevala na obali dva dni prej, prejela ultimacenih se nihče ni mogel v tvari, da imajo plovila, katerih obrisi so postajali vsak trenutek jasnejši prijazne namene. In seveda, k malu je vsakdo opazil, da imajo ladje topove. Pa da so ti usmerjeni proti obali, tudi ni bilo mogoče spregledati. Predsednik, ki je pre ultimat držav, katerih zastave so se vile naplavilih z grozečimi topavi, se je pisal Castro. A dežela, ki jo je vodil, ni bila Kuba, kakor bi zaradi znamenitosti vladalske dinastije tega priimka ne mara mislili večina sedaj že večjih zemljanov, temveč Venezuela. Čas dramatičnega dogajanja, ki ga opisujemo, se prav tako izmika pričakovanemu. Ni bližnja prihodnost, temveč je že odšumev preteklost, pred več kot stoletje. Capriani Castro, ki je v začetku bele pog dela skrbi državam z velikimi bojnimi ladjami, se je uspel vrstiti med vizualno in akustično opaznejše južnoameriške močne može. Čeprav predstave o lastnem poslanstvu v njegovih možganskih jugah niso dosegale podobnega obsega kot pri paragvajskemu Napoleonu Franciscu Solani Lopezu, ki je v totalni vojni z Argentino, Brazilijo in Urugvajem med letoma 1864 in 1870 znižal število svojih rojakov za več kot polovico, so vseeno zaznamovale svoj čas. Castro, čigar karjera se je vila od kaj skromnega kravjega pastirja do precej uspešnega generala samouka in šefa države, preprosto ni hotel zakrpati luken, ki so jih v postavke različnih bank zvrtali njegovi predhodniki. Posebej velik primeklaj je pustila za seboj gradnja 179 km dolge velike venezuelske železnice, ki je bila od prve tirnice do zadnjega vijaka iz dele nemške pameti in rok. Castro pa ni povzročal razburjenja samo z neplačevanjem dolgov svojih večinoma liberalnih predsedniških predhodnikov, temveč se je tudi trudil, da bi možal, možal sodel v njem ne prepoznali samo prebivalci njegove države, temveč tudi drugi ljudje. Želel je skratka biti pravi naslednik svojega rojaka Simona Bolivarja. Morda je potihoma tihoma celogoju upanjem, da bi slednji obavljeval za njegovega skromnega predhodnika. Velika Britanija, Nemčija in Italija so ob koncu leta 1902. potem tem zlahka našli kup razlogov za blokado venezuelske obale. Flotile evropskih držav so potem zaplanile praktično vse kastrove ladje, ter se lotile še obstreljevanja ene od otrb na venezuelski obali. Bistveno dlje pa evropske sile zaradi Monrojeve doktrine, ki je predvidevala enoten odpor držav novega sveta proti agresorjem z drugih kontinentov, niso šle. Velike sile niso mogle učinkovito reagirati na venezuelsko zajetje britanskih in nemških državljanov, saj v Washingtonu ni držali križem rok in so na krizno moči napotili svoje oklepnice. Med njimi je bilo kar nekaj takih, ki so leta 1898 kot za stavo potapljale španske križarke in rušilce. Tudi moštvo in admiral s šestimi zvezdicami George Dewey so bili isti kot v nedavnem obračunu z nekoč mogočno imperialno državo na Iberskem polotoku, le da so bili še nekoliko bolj izkušeni. Evropske sile so tako bile že februarja 1903. pripravljene na miroljubno rešitev spara. Diskonto Gesellschaft in Severno-Nemška banka sta v nekaj letih dobili vsa praktična poplačila. Castro, ki je moral zanje nameniti 30 odstotkov v Venezueli pobranih carin, pa so bile vrne nezasežene ladje. Nekatere so bile celo v bistveno boljšem stanju, kot pred za plembom. Uradni Washington je potem v Monrojevo doktrino dadal še koronar predsednika Theodore Roosevelta, ki je ZDA postavljal v položaj presojevalca v pravičenosti za držav na drugih kontinentih do vlad v novem svetu. Leta 1908, ko so bili stari dolgovi poplačeni, je moral prizorišče zapustiti tudi Caprian Castro. Poslabelega voditelja je v času, ko je v Parizu poskušal odpraviti posledici sifilitične eh, obkužbe, strmoglavil njegov podpredsednik Juan Vincent Gomez, ki je potem do decembra 1935 v takšni ali drugačni obliki zagotavljal svoje domovini varnost, red, stabilnost in kar je še takih reči. Venezuela je skratka postala zgodba o uspehu. Pri podrobnejši analizi dogodkov ob južnih obalah Karibskega morja v letih 1902, 1902 in 1903 pa se pokaže vrsta presenekljivosti. Vodilni državniki ter celo mnogi časniki imperialnih sil niso bili posebej navdušeni nad intervencijo v Južni Ameriki. Dolgovi Kastrovih predhodnikov so bili zanje pač preneznatni za resnejšo akcijo. Stroški blokade oddaljene obale bi se otegnili ne zato je lahko hitro prišlo do mirne likvidacije spola. Tudi marksistični so se znašli v škripcih. Preizkušnje prakse ni prestala ne razlaga Roze Luksemburg, da imperialisti neizprostno širijo svojo oblast zaradi večenja dobičkov na trgu, ne teorija Vladimirja Iliča Uljanova Lenina, da ti skušajo v kolonijah in na ozemljih odvisnih držav urediti matičnim deželam komplementaren ekonomski prostor, ter s tem optimizirati svoje zaslužke. Ekspanzionisti starega sveta so se namreč umaknili, združene države pa pozneje s Kastrom, ki so mu zagotovile politično preživetje, niso hoteli imeti nobenega upravka več. Na Ellis Islandu, kamar je pripotoval iz Evrope, se je moral obrniti in se odpraviti v Puerto Rico. Bivši pač prej ali slej postanejo nasprotje sedanji. Vse pa v sod. Zastavlja se torej vprašanje, zakaj so evropske sile v začetku 20. stoletja sploh blokirali venezuelo. Analiza nemško-kanadskega zgodovinarja Holgerja Herviga je pokazala, da so se jo da so se je odločujoči faktori imperialnih držav za demonstracijo z vojaškimi ladjami odločili šredet tedaj, ko bi zaradi razpoloženja doma imeli lahko težave, če ne bi ničesar ukremili. Medtem, ko so vodilni predstavniki diskonto Gazelšaft in Severno-Nemške banke pomalem že mislili na to, kako bi se v skrajnem primeru obdržali na površini, če bi venezuelski dolgavi ne bi bili poplačani, so učitelji, profesori in drugi navdušenci odkazanje moči v neznanih daljnih drželah menili, da stvari ne gre prepuščati na ključem. Imperialna sila je, kar je, zato, da zmeram kaže moč. In če tega v nekem trenutku ne počne, se v demokraciji neodločne že zamenja in se poišče takšne ljudi, ki so voljni toči pomizi in vihteti gorjačo. Seveda zdaj lahko pomislimo na to, kaj se je v dobrem stoletju spremenila. Učitelji in profesorji vsekakor niso več navdušeni podporniki ekspansionizma. Marsike so njegovi odkriti nasprotniki. Seveda pa zaradi tega še ni mogoče reči, da so neobremenjeni z, drugim, z drugam osmerjenimi histerijami. Sedanji gospodar Bele Hiše gotova računa enako vneto, kakor nekdo nekdani šefi držav, a je mnogo bolj impulzivan in zato tudi manj predvidljiv. Premogoče je, da ne bo imel potrpljenja za računanje ali se mu izplača samo blokada ali pa kaj drugega. A vse to zbledi pred umankanjem novega Theodorja Roosevelta, se pravi dejavnika, ki bi držal nad vodo točasnega Kastrovega naslednika. Kitajci, ki so s svojimi financami doslej poskušali igrati to vlogo, imajo preveliko potreba po sporazumu z druženimi državami Amerike, da bi se še naprej zanimali za dolgotrajni oziroma da za dogajanje na njihovem monrovsko zakoličenem dvorišču. Pri svojem odkrivanju zahodnjaškega produkcijskega načina, iz katerega je pomaksali sodbe edino mogoče preiti v komunizem, so že opustili nasprotovanje big biznisu, ki mu je robustni Roosevelt stopil na prste. Po tem takem ni čudno, da se danji dan danes, prej kot kdajkoli v zgodovini, postanejo bivši. Teoretiki so pa tako ali tako vedno nebogljeni. Praksa zmeraj preseže njihovo domišljijo. Terminal je pripravil Igor Gordino.